0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch heute zu unserem Podcast zum Thema Atem, das Wunder des Atems. Dazu darf ich einen besonderen Gast begrüßen. Sie hat das Wunder des Atems schon in ihrer Kindheit entdeckt. Sie war Hobbytänzerin und durfte früh erfahren, wie Bewegung, Atmung und Gesang zusammenspielen. Ihr Lebenslauf hat sie über eine ganz klassische Karriere mit Betriebswirtschaft, Hotel, Sprachen zu ihrem jetzigen Beruf geführt und es ist unsere wunderbare Karin Mainzer. so darf ich jetzt auf dich, liebe Karin, übergeben und dich um deine Vorstellung bitten.
1: Ja, vielen Dank, Isla, dass du mich eingeladen hast zu diesem schönen Podcast und dazu, dass ich von meinem Herzensthema sprechen darf. Wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, seit meiner Kindheit mit dem Thema Atmen beschäftigt in vielfältiger Weise, nämlich über Singen und Tanzen. Und ähm, habe einfach festgestellt, irgendwann als ich älter wurde und dann ganz klassisch BWL studiert hatte, dass ich mich einfach dem Atem mehr verschreiben möchte. Und habe dann eine Ausbildung gemacht als Atemtherapeutin äh, und Psychotherapeutin und arbeite jetzt seit 2016 mit voller Begeisterung für dieses Thema. Und der Atem ist ein Tausendsasser und wirkt auf drei Ebenen, emotional, kognitiv, ähm, motorisch, muskulär und vegetativ. Und auf diesen drei Ebenen können wir sozusagen vollumfänglich alles abdecken, was, ähm, was wir brauchen. Ja? Und der Atem und die Bewegung sind untrennbar miteinander verbunden und je nachdem, mit ähm, welcher Fragestellung oder mit welchem Ziel meine Klientinnen und Klienten zu mir kommen, können wir da eben auf diesen drei Ebenen arbeiten oder anfangen zu arbeiten. Aber es wirkt immer ins Ganze. Also wenn, wenn Sie zum Beispiel Verspannungen haben, also eher eine muskulär-motorische Problematik haben, dann wirkt sich das natürlich auch, wenn Sie dann wieder über die Atemarbeit entspannt werden, auf Ihre Psyche aus. Und Sie werden zufriedener und gelassener und ruhiger und entspannter. Und ähm, wenn sie mit vegetativen Problemen kommen dann, äh, und nicht schlafen können, dann kann man eben über die Arbeit auch da gucken, dafür sorgen, dass sie einen tieferen Schlaf kriegen, erholter sind und auch da immer wieder sozusagen in ihre körperlich-geistige, mentale Mitte kommen. Also es gibt sozusagen alle Möglichkeiten im Atem,
0: um positiv einzuwirken. Wenn ich da so zuhöre, dann entsteht von mir das Bild der Führungskraft, die jetzt ihrem Team etwas sagen soll, etwas mitteilen soll, was sozusagen von oben gekommen ist. Eine Vorschrift, ein Blueprint, ein Whitepaper, wie diese Themen alle heißen. Als Führungskraft der mittleren Ebene, verstehe ich nun, der Konzern möchte es haben. Ich verstehe aber auch, die Mitarbeiter werden nicht hundertprozentig einverstanden sein. Und da kann durchaus dicke Luft entstehen. Welchen Rat würdest du einer Führungskraft geben?
1: Also ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, was ist dicke Luft? Ja, wie entsteht sie? Wenn wir dicke Luft im Raum haben, hat es was mit unseren Atemrhythmen zu tun. Atemrhythmen es bestehen aus Einatmen, Ausatmen und Atemruhe und der Geschwindigkeit. Ja? Also wenn ich äh, schnell und hektisch atme, dann sind natürlich, ähm, also vielleicht muss ich noch ein, ein Stückchen weiter vorne anfangen, über den Einatmen kommt Luft in unseren Raum und wir werden weit, ja ganzheitlich. Und im Ausatmen schwingen wir wieder zurück. Und dieses im Einatmen weit werden und im Ausatmen zurückschwingen, das überträgt sich auch auf mein Umfeld, auf mein Team, auf meine Mitarbeiter und ähm, sozusagen eins zu eins. Wenn ich jetzt einen angespannten Atemrhythmus habe, nervös bin, hektisch bin oder gestresst bin, dann atme ich schnell und kurz und entsprechend ähm, hektisch und ähm, Zackelig werden mein, wird mein Atem. Das überträgt sich unmittelbar auf mein Team und auf meine Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt etwa eine schwierige Situation zu vermitteln habe oder zu transportieren habe, ein, ähm, ein Thema, das mir von oben von meiner Vorstandsetage aufoktroyiert wurde, dann muss ich erst mal gucken, dass ich selber ähm, gelassen bleibe, einen guten Atem habe, mit mir in Verbindung bin. Dann überträgt sich schon meine gute Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes auf mein Team. Und wenn ich dann noch sozusagen mein Team mit ins Boot holen möchte, dann kann ich als Führungskraft hergehen und einfach ähm, in so einer kleinen Übung mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, so, wir machen jetzt mal zwei, drei Minuten, unterbrechen wir hier diese heftige Diskussion oder diese, diese schwierige Geschichte und ähm, wenden uns äh, mit einer kleinen Körperübung unserem Wohlbefinden zu. Ja, wir öffnen die Fenster und dann machen wir eine eine große Bewegung und malen ein Riesenherz in, in den Raum hinein, nach oben. Das ist jetzt nicht nur was, damit alle schmunzeln und vielleicht ein bisschen lachen und das lustig finden, sondern es hat eine ganz körperliche... Bewandtnis. Ja, wenn wir die Arme nach oben nehmen, kommt automatisch der Einatmen und mein Rippenbogen wird weit und das Zwerchfell kann freischwingen und gelöst werden. Und damit löse ich auch festgehaltene, angespannte Atemrhythmen. Das ist eine Möglichkeit.
0: Danke dir für diese Möglichkeit. Es entsteht bei mir dieses Bild, du siehst uns als ganzheitliche Ganzheit, als Mensch, als Ganzheit. Du hast schon angesprochen die drei verschiedenen Ebenen, auf die der Atem wirkt. Es führt mich zu dem Thema Haltung, innere Haltung, Wertigkeit. Welche Wertigkeit messen wir in unserer Gesellschaft den Atem, dem Atem zu? Wie gehen wir da damit um? Hat es eine Wirkung oder wie ist diese Wirkung des Atems auf uns selbst, auf unsere, eigentlich auf unseren Umgang mit uns selbst? Schätzen wir uns wert? Wie würdest du aus dieser Sicht das Thema? Also du, Atem sprichst ganz, sehen? du sprichst ein
1: ganz wichtiges Thema an, Gisela. Es ist so, eigentlich ist der Atem ein Tausendsasser. Ja, also eigentlich kann er alles. Und, aber das Bewusstsein für die Möglichkeiten des Atems existieren einfach nicht in unserer Gesellschaft, ja. Atem ist etwas, was selbstverständlich da ist, ja. Da brauche ich mich nicht, da, da, dem gebe ich gar keine Bedeutung, ja. Ich, es fällt mir immer nur auf, wenn ich dann irgendwann erkältet bin oder wenn wenn ich dann so gestresst bin, dass ich keine Luft mehr bekomme oder wenn ich im Flugzeug sitze von einer Konferenz zur nächsten und die die Stewardess dann sagt, bitte setzt mal setzen Sie sich die Atemmaske auf und dann äh, ihrem Nachbarn, ja, dann wird mir kommt der Atem so ein bisschen ins Bewusstsein, aber so welche Wirkweisen er hat oder welche Möglichkeiten ich über den Atem bekomme, das ist leider sehr unbekannt noch. Das ist nämlich genau meine Aufgabe und mein, mein großer Traum, dass die Atemarbeit viel bekannter wird. Ja? Die deutsche Sprache bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, immer wieder an den Atem zu referieren. Ja? Sozusagen, wenn ich sage, ah, die Situation ist stimmig, hat es was mit Stimme zu tun. Stimme wiederum ist Ausatem. Und wenn ich sage, aufrichtig, ja, ich bin aufrichtig oder nimm mal Haltung ein dann hat es auch was mit meinem Atem zu tun, weil Atem und Bewegung hängen eins zu eins zusammen. Ja, wenn ich jede Gewichtsverlagerung, jeder Schritt, den ich mache, bringt mich wieder in ein neues Gleichgewicht und verändert immer meinen Atem. Wenn ich ein paar Minuten meines Tages mit ähm, mich dem bewussten Atmen widme und darum, ihn äh, nicht zu manipulieren, sondern ihn einfach nur zu beobachten und wahrzunehmen, dann ist es schon ein Riesengeschenk und bringt
0: unmittelbar Ruhe und Gelassenheit zu mir. Sehr vielversprechend, muss ich sagen. Wir haben schon zu der Thematik einmal gesprochen. Und ich habe jetzt viel von dir gelernt, dass es eben Atemarbeit in Deutschland gibt und immer schon gab. Mein erster Zugang zur Atmung ist über Yoga. Also was ich auch so mitbekomme, es sind viele Menschen in meinem Umkreis, die sich aus dem Asiatischen Hilfe holen, um in ihre Mitte zu kommen. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann gibt es hier wunderbare Menschen im deutschsprachigen Raum, wie eine Ilse Mittendorf und ihre Nachfolger, die sich eben mit Atemarbeit beschäftigen. Und da würde mich jetzt interessieren, wir haben bis jetzt gesprochen, Atem und Bewegung, Atem und Stimme. Wie ist der Zusammenhang zwischen Atem und Seele oder Psyche?
1: Ja, alles, was wir erleben, erleben wir über den Atem und mit dem Atem oder auch durch den Atem. Das heißt, was wir denken, fühlen, sagen, ist unmittelbar beeinflusst unmittelbar meinen Atem. Ja? Und ähm, wenn ich, ich mache immer ein, ein Beispiel, damit es klar wird, wenn wir zum Beispiel einen Krimi gucken ja, und gruselige Musik hören, dann ähm, machen wir, oder, oder wir wissen, der Mörder kommt gleich um die Ecke und wir sehen das und wir sind schon so in, in dieser Spannung, ja, dann machen wir fest, wir halten den Atem an und das Zwerchfell kann nicht schwingen. Und wenn das Zwerchfell nicht schwingen kann, kann auch kein Einatmen in unseren Körper kommen und auch, Ka kaum aus Atem rausgehen. Also das Atem wird insgesamt schwierig. Ja? Und wenn es jetzt nicht gerade der Sonntagabendskrimi ist, ähm, sondern tatsächlich eine reale Situation, in der wir Angst haben. Und dann passiert genau das. Wir machen fest, das Zwerchfell kann nicht schwingen. Und wenn wir dann keinen Atem mehr holen können, weil alles ähm, wie, wie zu betoniert, wie, wie gepanzert ist, dann äh, entsteht daraus ein Teufelskreislauf. Also wenn ich keine Luft mehr kriege, wird die Angst größer. Und wenn ich Angst größer habe, kriege ich noch weniger Luft. Also und dann kriege ich irgendwann Panik. Und äh, Todesangst, ja, also das ist sozusagen, äh, und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Also müssen wir immer gucken, dass wir also immer wieder sozusagen ins Lösen kommen und gucken, dass dieses Zwerchfell freischwingen kann, wenn das so ist. Dann ähm, Und wenn wir lernen, nicht erst zu warten, bis, es, äh, sozusagen, bis wir keine Luft mehr kriegen, sondern schon diese Störfaktoren vorher erkennen können und Routinen in unseren Tag einbauen, um gelassen auf äh, schwierige Situationen reagieren zu können, dann
0: haben wir ein Stück der Atemarbeit verstanden und die Wirkung auf die Seele. Ich bin eine, eine große Bewundererin der menschlichen Natur und was uns die Schöpfung an Möglichkeiten mitgegeben hat. Möglichkeiten, die wir unbewusst haben und unbewusst nutzen können und solche, die wir sehr bewusst machen können und bewusst eingreifen können. Und da kommt mir jetzt dieses Beispiel. nicht. Es gibt so, ein, so einen alten Teil unseres Gehirns, der ganz automatisch funktioniert ja, mit äh, Flüchten, Kämpfen, Todstellen. Und der ist aber ausgerichtet für ein paar Minuten. Also dass man in ein paar Minuten in Gefahrensituationen eben über menschliche Kräfte bekommt und reagieren kann. Leider gibt es auch, oder Gott sei Dank gibt es auch die Varianten, wo das einfach ein längerer Stressprozess ist, den Menschen aushalten. Und da ist jetzt meine Frage an dich, wie ist dieses Zusammenspiel zwischen Bewusstsein, bewusstes Steuern und Atem, der einfach von selbst kommt? Wie kann man da lernen? Wie kann man sich hier bewusster mit dem Atem beschäftigen?
1: Also... Ähm Genau wie wir nur für wenige Minuten sozusagen in Stresssituationen so einen Automatismus auslösen aus Hormonen und Botenstoffen und eben in dieser von dir schon erwähnten Situation dann reagieren mit Flucht oder Todstellen oder was auch immer, können wir den Atem auch nur letztlich für ein paar Minuten willentlich und bewusst Steuern. ja Alles andere passiert sozusagen automatisch. Der Atem lässt sich nicht langfristig regulieren und steuern. Das denken wir in unserer Leistungsgesellschaft immer, weil wir ja alles im Griff haben und alles irgendwie ähm, steuern wollen. Aber das macht der Atem letztlich nicht mit. Wenn du dich aber dem Atem bewusst zuwendest und ihn lernst zu beobachten, Rituale in deinen Tag einzubauen, wie morgens äh, sozusagen bewusst ein paar Schritte zu gehen von deinem Bett zum, zum Waschbecken und zum Zähneputzen und dich bewusst auf dieses Atmen einlässt, dann kannst du einfach einfach ähm, oder dann gibt es einfach Möglichkeiten diesem deinem Atem mehr zu begegnen den als ähm, sozusagen deinen eigenen Atemrhythmus für dich wahrnehmen zu lernen und dich darauf zu verlassen dass der für dich da ist ja und Du ihn ähm, immer bei dir hast und du brauchst ihn gar nicht, du musst jetzt gar nicht sagen, äh, anbrüllen und sagen, komm her oder was mache ich jetzt, sondern ähm, einfach dem Atem so ein bisschen das Zepter zu überlassen und so darauf zu warten, dass er von alleine wiederkommt. Das ist eine große Herausforderung. Und neulich habe ich mit einer jungen Führungskraft gesprochen, und wir hatten im Rahmen von so einer ähm, Outdoor-Atem-Session, dann hätte er noch ein bisschen zusammengesessen und reflektiert. Und dann habe ich auch gesagt, ja, dreizyklisches Atemgeschehen, einatmen, ausatmen und ähm, ähm, warten darauf, dass der Atem von alleine wiederkommt. Ja? Und dann sagte sie, ja, wie lange muss ich denn dann warten? Und da haben wir, haben wir alle gelacht, ja, weil sie, sie dachte, sie müsste jetzt auf irgendwas zählen oder sie müsste jetzt irgendwie eine halbe Minute oder eine Minute ihren ähm, Atem anhalten und dann wieder einatmen. Also sozusagen, dass sie das willentlich steuern musste. Aber so begegnet man seinem Atem nicht. Also der Kraft ähm, des Atems kann man eigentlich nur, die kann man nur entdecken, wenn man sich ein bisschen längerfristig darauf einlässt. Also natürlich gibt es, und, das, und dafür sind diese Atemspaziergänge, die ich anbiete, auch gut, ähm, so einen ersten Einstieg zu kriegen. ja, So ein paar Übungen mitzunehmen, ein paar Zusammenhänge kennenzulernen von Atem und Bewegung und ähm, ähm, sozusagen dem, dem Gefühl auch, getragen zu sein, verbunden zu sein, ähm, verwurzelt und geerdet zu sein, das kann man alles in so einem Atemspaziergang kennenlernen. Darüber hinaus, wenn man dann ähm, denkt, so wow, das ist jetzt aber das Thema, also wenn es einem so geht wie mir, dass man neugierig geworden ist und mehr darüber erfahren möchte, dann ähm, gibt es natürlich ähm, andere Möglichkeiten. Da gibt es Eins-zu-Eins-Sessions mit mir, wo ich ganz individuell auf die Bedürfnisse eingehe, oder es gibt Team-Coachings oder, oder Homeoffice-Coachings, wo ich dann den ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeige, wie sie ähm, sich äh, gut, wie sie gut getragen sitzen können, ja, den ganzen Tag auf einem Stuhl, wie sie, wie sie ähm, unter kleine Unterbrechungen in ihren Tag reinkriegen, oder sozusagen dieses Homeoffice von ihrem Privatleben trennen können mit kleinen Atemspaziergängen, im, in Anführungszeichen Atemspaziergängen im Ra Raum, in, in, innerhalb ihres, ihres Arbeitszimmers, aber um einfach äh, immer mal, dass sie nicht irgendwie nur äh, verschnorchelt und verschnarcht im Jogginganzug vor dem äh, schwarz geschalteten Bildschirm sitzen, sondern dass sie klar trennen können zwischen Arbeit und Privatleben, was in, in diesen Zeiten jetzt ja ganz wichtig ist und also da kann man über die Atemarbeit ganz viel mitnehmen, aber nicht mit Willenskraft, sondern mit Hingabe. Also immer diesen kleinen Spagat zwischen Hingabe und Achtsamkeit.
0: Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann fühle ich so mein Handtäschchen hier. In meinem Handtäschchen habe ich immer meinen Atem dabei. <lacht> Und der Atem, der trägt mich. Und jetzt ist es so, alles, was man gern hat, alles, was gut für einen ist, braucht auch ein bisschen Pflege. Und das ist jetzt, wenn ich dir so zuhöre, ich kann jetzt den Atem nicht willentlich beeinflussen, aber ich kann was Gutes für ihn tun. Ich kann einmal das Fenster aufmachen, ich kann einmal die Arme nach oben geben, ich kann ein Herz in die Luft malen, ich kann einen Spaziergang machen, ich kann vielleicht auch Ruhe geben, ich kann würde ich einmal für mich sagen, Musik hören. Und so entsteht jetzt bei mir ein neues Bewusstsein. Also der Atem ist da, ich lasse mich auf den Atem ein. Im Unterschied zu, ich will den, den Atem im Griff haben, das geht nicht. Aber ich lasse es zu und erinnere mich an ein Erlebnis beim Laufen mit einem wunderbaren Trainer, der hat es uns so weit beigebracht, dass wir in unserem Atemrhythmus gelaufen sind. Die Aufgabe war, nie außer Atem zu kommen, sondern mit dem Atem schneller zu werden. Und da ist jetzt meine Frage an dich, wie ist so das Spektrum deiner Klienten Klientinnen, die zu dir kommen? Ich hatte tatsächlich, also, dein Thema,
1: das mit dem, dem Laufen und dem Atmen, das ist ein ganz gutes Beispiel. Und ich hatte tatsächlich einen jungen Klienten der ist auch gelaufen, aber er bekam immer Seitenstechen beim Laufen und also unser Thema war jetzt nicht ihn, ihm das Laufen beizubringen, sondern einfach erstmal diese Zusammenhänge zu klären, ja, zwischen Atem und Bewegung und dass entweder der die Bewegung dem Atem folgt oder der der Atem der Bewegung folgt, also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Wenn du läufst und diese Erfahrung hast du ja ähm, offensichtlich gemacht, und du musst einen guten Trainer gehabt haben, weil er hat gesagt, ähm, ähm, sozusagen, er hat äh, darauf hingewiesen, dass ihr euch den Atem nicht reguliert. Und wenn du das nicht regulierst, dann kommst du in so einen Flow und dieser Atem kommt und geht einfach, ohne dass du dich anstrengst und du könntest die nächsten 300 Jahre vermutlich weiterlaufen, ohne irgendeine Pause machen zu müssen. Und genau darum geht es eigentlich, ja, dass wir in diesen Flow kommen, dass wir den Atem weitgehend aufhören zu regulieren. Das ist am Anfang aber schwierig, ja, weil wir ja dann uns dann bewusst dem Atem widmen müssen. Und genau deswegen würde ich vorschlagen, baut man sich so drei, vier kleine Rituale in den, in den Tag ein. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt wieder ähm, in Präsenz arbeiten kann und von einem Meeting zum nächsten geht, dass man dieses bewusste äh, Laufen und das bewusste Atmen erstmal wahrnimmt und dann vielleicht eine kleine Übung macht. Man dehnt die Hände auf und ähm, schließt sie wieder und dehnt sie auf. Und schließt sie wieder, also die Handflächen, macht es für ein paar Minuten. Die Zuhörer sind eingeladen, da auch jetzt mitzumachen. Also die Handflächen aufzudehnen und das Gefühl zu haben, als würde so eine kleine Lotusblume aus der Handfläche kommen. Aufdehnen und dann schließt sie sofort wieder. In so einer leichten, lockeren Faust schließt sie zusammen und und das macht ihr einen Augenblick. Und dann nehmt ihr für einen Moment wahr, wann kommt der Einatmen, wann geht der Ausatmen. Also ich kann sehen, dass es funktioniert, Gisela, wie ist es für dich?
0: Also für mich ist es sehr angenehm. Weißt ich du, wann der Einatmen kommt? Ja. Wenn ich es aufmache.
1: Genau, wenn beim Aufdehnen kommt der Einatmen und beim Zurückschwingen und schließen geht der Ausatmen. Und wenn ich nervös und aufgeregt bin, dann ähm, kann ich bewusst diese Übung langsamer machen. Ja? dann löst sich, legt sich meine Aufregung und wenn ich schlapp bin und müde bin und aber den nächsten Termin noch vor mir habe, dann kann ich einfach hergehen und die Übung ein bisschen schneller machen und damit motiviere oder inspiriere ich meinen Atem einfach da auch mitzugehen mit dieser Bewegung und meinen Atem schneller werden zu lassen und sofort kommt mehr Lebendigkeit und Energie in meinen Körper ohne dass ich jetzt den sozusagen zu- und aufmache, ganz bewusst
0: und, ähm, und warte und reguliere und rummache. Für mich entsteht jetzt da noch dieses Bild des Flusses. Du hast schon angesprochen, im sein über den, über den Körper. Das äh, zeugt auch ein Glücksgefühl in mir, weil ich dann das Gefühl habe, man kommt gar nie außer Atem, man kann aber schneller werden und man kann aber auch langsamer werden. Also der genau. Atem ist wie die Musik, sozusagen meine Lebensmusik, mit der ich ja immer verbunden bin.
1: Ein ganz schönes Bild, Gisela, ein ganz tolles Bild. Also ich komme ja über Singen zum, zum Atmen und da ist zwar einerseits sozusagen auch ein, ein Takt und ein Rhythmus vorgegeben, aber nichtsdestotrotz dieses, wir sind da ja auch im Flow und diese, mit der Musik gehen wir weiter und es geht auch in der Musik immer, und das ist noch ein Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt, erwähnt habe, es geht immer um den zugelassenen Atem. ja Und beim zugelassenen Atem geht es immer um den zugelassenen Einatem. Ja? Also, der von alleine kommt, ja, und den wir nicht ranzerren müssen. Und beim Singen und beim Laufen ist das eben so, der kommt ganz von alleine. Und mal kommt er schneller und mal kommt er langsamer. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, Das Leben ist so, ja, mit diesem mal, ähm, äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber es ist, es hört ja nie auf, ja? also bis zum letzten Atemzug nicht. Und diese Gelassenheit und diese Freude, die das bringt, das, das sorgt auch dafür, dass wir gesund sind und gesund bleiben. Ja, also wenn wir diese Gelassenheit und dieses Vertrauen, dass der Atem uns trägt und uns nährt, erleben, also es geht ja darum, dass wir den Atem erleben und über dieses Erleben auch Synapsen in unserem Gehirn, ähm, natürlich die, diese Autobahnen in unserem Gehirn auch bearbeitet werden. Und ähm, es einfach positiv insgesamt auf allen Ebenen äh, auf uns einwirkt. Darum geht es. Und das ist das Großartige am Atem.
0: Dann bedanke ich mich für das Geschenk und das Beschreiben des Geschenkes, das uns die Natur mitgegeben hat. Und freue mich auf Workshops mit dir, auf Vortrag mit dir. Und freue mich, dass wir unseren Atem pflegen dürfen. Und auch aus diesem Atem spüren, wie toll wir selber sind und wie toll unsere Umgebung ist und was wir alles in uns an Kraft und Möglichkeiten haben durch den Atem. Vielen Dank. Vielen Dank, Gisela, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Und vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Podcasts von Presence Nest, dem Kongress für Präsenz, Leadership und Augenhöhe. Thank uh you. -huh.